0: ヌフですえちょっと気になるニュースなどを見てですねおしゃべりしていきたいと思いますえネトラボ別々のジグゾーパズルを合体シュールなアートに「列車と馬」や「ダ・ヴィンチとゴッホ」がいい感じに融合。ピースの組み替えで不思議な世界観に。米ワシントン市在住のアーティストティム・クラインさんは、異なる柄のジグゾーパズルを組み合わせて作るシュールなアート作品、パズルモンタージュを公開しています。クラインさんが公開するアート作品は市販のジグゾーパズルを素材にしたもの一般的に販売されているジグゾーパズルは絵柄が異なっていてもピースの形が同じ場合がありその特徴を利用しています2つかそれ以上の絵柄を組み合わせることで完成する絵柄は馬と列車が一体となったり人工物と自然が溶け合ったりと容易にそう発想できない世界,世界観が特徴 Google 画像認識 AI の夢にも似た異様さを感じますうんこれねいっぱいこうその作品が載ってるんですけれども面白いですねほんとにこううん列車と馬車のフロントとグリルと滝だからこれ実際ちょっと検索してねちょっと見てほしいなぁと思うんですけども本当に変な夢を見ているかのような気持ちになりますねそのいわゆるベイパーウェーブとかああいう何て言うんですかねこうサンプリングとかカスタマイズというか、なんか組み合わせとかね、な懐かしいものをあえて持ってくるとか、セレクトしていくみたいな、そういう、うん、アート作品。アートそもそもそういうところがあると思うんですけども、そういうような良さを感じてすごい面白いですね。えー、ギズモード。インターネットアートウエスアートの世界。アーートトとマーケットえーっとこのネットアーティストのこれはアントニー・アントネルさんかなネットアートが一つのアートの形として認められるまでさまざまな逆境があったというインタビュー記事ですねうん有益かどうかを判断された学生時代インターネットアート世界に入る前はフォーマルな新しいメディアの探求ではない限りデジタルテクノロジーとファインアート混在させることはできないと思っていました、うん、90年代子供の頃はプログラミングウェブデザイン GIF やアートワークを作るにハマっていました高校時代はアーティストの友達と一緒に校内でアートクラブを設立したりしてクラブの資金調達をしようとする中でアニメーションジフポスターを作って学生を呼び込もうとしたのですがウェブサイトに掲載することは許されずなるほど有益なキャリアパスがある学生クラブのみ専念すると告げられたんですうーん大学でも改ざんの可能性があるためポートフォリオにデジタル画像を含めることはできないとのことでしたペインティングの教授はデジタル作品で著者やえ貴族を証明する方法はないと言い切ったのを覚えていますうんなるほどね「論文アドバイザー」にはインターネットが仕事を経験するための有益な媒体であると説得するために何度も話をしたものです、まあ、こういう、まあ、他にもいろんな苦悩が書かれているんですけどもこれを乗り越えてこうインターネット上でこうネットアーティストとしてねやっていくっていう話ですね、私は学部を卒業してすぐに素晴らしいギャラリー,ギャラリーで働き素晴らしい作品や展覧会に参加することができましたしかしそれと同時にその裏側にあったキャッシュやブローカーなどアーティストとして目にするべきではないけれどギャラリーアーティストを目指す中でおそらく知っておくべき世界も目の当たりにしましたそれは考えるほど腹が立つものでアートの世界はアーティストやオーディエンスのためでなく単にアートマーケットのようだと思いましたミュージアムやギャラリーにとってはサバイバル術なのかもしれませんが、見返りが得られない作品には興味がないと言われているような感じがありました。それはゆっくりとして着実な道のりなのかもしれません,うん。コレクターもミュージアム、も学者も安全な道を好み、リスクを抱えようとしません。過去10年ほど、これまでのムーブメントやアートワークは認められつつあると思います。ネットアートは美術学校のカリキュラムでも議論されており、特殊なコースに限定されたものではなくなっています。徐々に美術教育の他の領域にも流れ込んでいくはずです。そして若きアーティストたちがネットアートの有効性について議論しなければいけなく、えー、いけないこともなくなりあらゆる機会に恵まれる。<笑>うん。こう、事務所とかに入ってますとですね。すぐにこう YouTube とかをやろうと思っても。こう待た,されちゃったね、まあ、仕方ないですけどしちゃうのでそういうような、まあ、何かねこう新しくネットとかを取り入れていこうっていう時にそういうなんていうのかな、うん、一人一人個人のやり取りだとやっぱりそこに疎い人とか面倒くさいってい気持ちがあってそれが邪魔だからそこの何ですかね伝達がやっぱ遅れちゃったりするっていうことの積み重ねだったりしますけどもことアートっていうねものを表現するものに対してはそれが弊害になっちゃいますからなんとかねそこら辺はクリアしていきたいんだろうなっていうのは思いますね。ままあ個人間のののやりりりりももももネット動向ってのもありますけれども自分がが知らなないいいより広い世界みたいなものが抽象概念としてあってそれを他人に説明するのは難しいでそれによって自分の見えてる範囲はそれが狭まってしまうみたいなことっていうのはまああるんですよねうんそこら辺なのかなっていうねファッション界にマスク旋風口論から人気アイテムへうん以前はアジア人観光客が着用しているぐらいで人々の目には風眼鏡ものとして映っていたマスクは突如即同じぐらい必要不可欠なアイテムになった。今やマスクは道徳的な市民の印である顔を覆ってなければ記述される公共スペースにあるたパスポートの役割を果たしていると。まあこれコロナ関連でマスクがこうファッションアイテムになってますよねっていう話ですね。うん歴史家の、えー、サイあルしはマスクを着用しなければならないことはマイナス面が多い中プラスな面もあると指摘自己主張が全ての現代において少しくらい顔を隠す声は悪いことではないだろう、うん、こおしゃれマスクがねだからどんどん流行っていくかもしれないですね、うん、やっぱ生活必需品となってきてしかも身につけるっていうね物体的なものになってくるとよりそこにこにう表現っていうものが無条件にこうね入ってくるっていう感じだったりするんでしょうねちょっとこう1ヶ月ぐらい前の記事ですけどもこれは「サダエさん炎上騒動で考えるテレビの話題に耐えるネット報道の問題点」うんえー「日曜日に放送されたサダエさんが炎上という話題が複数の目で取り上げられました」「個人的には今回のケースを炎上という部分は少し大きさでないかという印象です」ただテレビにおけるタレント発言の炎上報道などを考える上で非常に興味深い事例というのでご紹介したいと思いますまあそのコロナ禍の中えー、っとなんか外にサザエさんたちが普通に出かけてるっていうねえー、ことがちょっと炎上してるんじゃないかっていう話があったんですが、うん、ツイッター上でちょっとそれが話題になっているとでそれがまあ炎上っていうふうにまあいろんなところで騒がれたんですが、果たして本当に炎上なのかという記事ですね。検索数とか Twitter のヒット数みたいなのをえグラフで見えてくる炎上の真のえ発火点はいつなんだとか、そういうのでちゃんと分析してるんですが、面白いのが、えっと、賛否が分かれる内容がまずテレビで流れる。で、ツイッター上で批判的な投稿が普段より多く投稿されますと。で、メディアが批判的な投稿だけを拾い出して炎上と報道する。そうすると、その記事がポータルサイトなどを通じて多数の人に読まれる。で、炎上に関する記事を読んだ人が賛否をさらに投稿する。賛否の投稿が増えて炎上が既成事実化と。段階があるって言ってるんですね。うん。これちょっとこう、この記事の中で。えー、今回もガリガリガリクソンさんのツイートをメディアが記事化していますがこのツイートは記事のタイトルに取り上げられた割にその記事のし、えー、執筆時点で70程度しかリツイートされてません<笑>ちょっと<笑>ここに風評被害が来ちゃってますけど、ね、70程度しかねえじゃねえかって言われちゃってますけどもガリガリガリクソンさんねだからそれをただ拾い上げてガリガリガリクションがサザエさんの炎上について言及ってやったそれを読んだ人はあ「さんは炎上」してるんだっていうこことですよねうん、まあ、炎上っていうこの言い回しに今してますけど実際の噂話とか人の印象とかもこういうふうに波及してえ実態より大きくなっていってしまうっていうところがあるんだよなぁと。ういうことなんですね個人的にはウイルスの感染拡大により、えー、人々の間に不安や他の人に対する不信が怒りが広がっていっているこの今このタイミングで、えー、こうした些細な出来事を炎上と取り上げて火にあぶろをする声はできるだけ、えー、避け、未来に向けて私たちで協力していくために役立つ記事を増やしていきたいと自分にも改めて言聞かせたいと思いますとなるほどね。うんまあ、ここら辺がちょっと気になって面白かったですかね。